0: desde un pueblo de más al norte, Manuel Spataris y Anina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava.
1: Una tarde de fines de agosto aparece repentinamente una nueva y enorme estrella en el cielo. Hace un calor inusual y los nueve personajes de esta novela se presentan inquietos. Les ocurren cosas extrañas. Un batallón de cangrejos cruza un bosque. En otro sitio hay demasiadas mariquitas. La ciudad está llena de ratas. Un pájaro de especie desconocida o no identificable vuela por los cielos del sur y suroeste de Noruega donde algunos de los personajes veranean. Arne, por ejemplo, es un profesor de literatura que está vacacionando con su familia en Sörlanda, al sur del país. Su esposa, Tova, sufre de brotes psicóticos y es ella la primera en ver los cangrejos en el bosque. Egil, amigo de Arne, está en una cabaña cercana y tiene preguntas sobre la vida, la muerte y los muertos. Katrina es una sacerdote que debe regresar a casa en Bergen después de un seminario. Sin embargo, por razones que ni ella misma comprende del todo, decide quedarse en un hotel de la ciudad. Y así, Emil y su banda, Justine, su esposa y otros personajes, son testigos de la aparición de una estrella enorme que nadie ha visto antes no se sabe con exactitud de qué se trata y es quizás una noticia que como otras dejará de serlo hay fuerzas oscuras que están ahí permanentemente pero que no siempre nos es posible advertir ocurren cambios drásticos en nuestro hábitat y somos esos animalitos que de estar tan cerca de un solo árbol no podemos ver el bosque Probablemente somos incapaces de interiorizar las dimensiones del cosmos y sus cambios desde nuestras pequeñas vidas cotidianas colmadas de inmediatez. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe, en realidad, en qué consiste la vida, la muerte y la conciencia? La estrella de la mañana de Karl Uwe Knowsgård en el sexto episodio de esta primera temporada de Letras Nórdicas. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Estoy súper,
1: súper bien. bien. Bueno, aquí en, eh, en esta novela
2: aparece una estrella. Aparece una estrella y aparecen también diferentes interpretaciones. Uh -huh. eh, hay interpretaciones fuera del libro también. Por ejemplo, te hablan de que se puede tratar del cambio climático. Eh, otros dicen que tiene que ver con la fe, con la religión. Y si es que caso Dios existe a pesar de que no se cree en Él, uh -huh. son, las interpretaciones son muchas. Y bueno, ¿cómo afecta esto en nuestras vidas? ¿Qué claro. ocurre en el mundo? ¿Qué ocurre con los personajes de
1: este libro? Ocurre muchísimas cosas, ¿no? Eh, se habla mucho en el libro de este fenómeno extraño, ¿no? De esta sí. aparición de un fenómeno estelar, uh -huh. eh, que bueno, eh, los personajes van interpretando cada uno a su manera
0: uh -huh.
1: y es un fenómeno que va apareciendo en la vida de ellos eh, entre medio de una vida de, digamos, de un quehacer cotidiano, absolutamente cotidiano. Eh, la, hay muchas preguntas sobre la conciencia, como decíamos uh -huh. en la introducción, sobre eh, la vida, eh, la muerte, sí. por ahí la probabilidad de la vida después de la muerte, ¿no? Hay como preguntas muy abiertas, ¿no te parece?
2: Sí, sí, hay, o sea, hay, en, en el libro hay, hay especulaciones directas sobre si es que existe la vida después de la muerte y no, eh, uh -huh. y bueno, no podemos contar el libro, no, claro. pero o sea, pasan cosas que a lo mejor te dejan pensando en por esos lados, ¿no? Claro. Y tenemos nueve personajes en el libro. Nueve personajes, claro. ni más
1: ni menos, con sus respectivas eh, familias o entornos, digamos, eh, humanos, ¿no? Sí, eh,
2: algunos están vinculados ¿no? de una u otra manera, pero lo que, los, lo que los hace, lo que los junta aquí es, el, es la, la estrella que aparece un día en la mañana. La estrella es de la mañana. Es como el hilo que une, claro, uh -huh.
1: claro. Bueno, son vidas completamente normales eh, o normales entre comillas eh, la de cada uno de estos personajes que como decíamos rompen la, la cotidianidad con la aparición de este fenómeno en el cielo. Hay, por ejemplo, momentos que podemos tarve, eh, tal vez eh, citar ¿Mm? sin incurrir en la revelación de, de la novela misma no. en su totalidad. Emil... Es un personaje, es un chico que trabaja en un jardín infantil.
2: Uh
1: -huh. eh, lo que le ocurre a él es que un niño pequeño se le cae del mudador cuando le va a cambiar los pañales. <ríe>
2: claro. Luego... Pues eso, eso podría suceder todos los días en un, en un jardín infantil. O sea, la, no, no es nada extraño tampoco. no o sea, hay, Es el día a día.
1: Es el día a día. ¿Sí? En mi lectura eh, de, la, de esta novela, Pasa que um, todos los personajes tienen como algo que ocultar, sí. que también es como parte de la vida cotidiana de cualquiera. Uh -huh. ¿no? En el caso de Emil, él oculta este pequeño accidente. Eh, más tarde se pelea, recon se reconcilia con amigos de su banda y es camino a casa eh, que él, por ejemplo, se ve rodeado de pájaros. Claro. Eh, no sé, ¿te acuerdas de esa escena? Sí, sí, Mira sí, al cielo uh -huh. y ve una estrella enorme.
2: El, o sea, y van pasando ese tipo de cosas con todos, ¿no? Eh, con, uh, por ejemplo, con uh, eh, Turi, Disulve y, y también van pasando ese tipo de fenómenos en donde no, son, no es solamente la vida de, de los personajes, sino, sino también la naturaleza como tal, o sea, sin necesidad de interpretar nada empiezan a pasar cosas con la naturaleza, ¿no? Y eso así como que da un poquito de miedo. Da, sí, pone bastante tenso, ¿no? Claro.
1: Eh, y eh, hay mucha tensión y uno como lector de todas maneras quiere saber cuándo y en qué circunstancias el próximo personaje verá a la estrella. Claro. Y... ¿no? Eso también tam es muy interesante porque este autor te mantiene interesado constantemente en, en la historia con esa capacidad de generar tensión. Sí. ¿no? Está hablando de, qué sé yo, que el tipo es periodista, que va a cubrir una noticia, que la tipa es sacerdota, o sacerdote. Sacerdote. <ríe> sacerdote. <ríe> sacerdote, es cura, yeah. y um, está haciendo cosas de cura, digamos, eh, pero oculta algo. Es, todos ocultan algo y con esa cosa también se genera esa tensión que hace que uno vaya sabiendo, por lo menos después de leer la historia del primer personaje, que va a aparecer ese fenómeno en el cielo y que van a aparecer cosas extrañas eh, venidas de la naturaleza misma. ¿no?
2: Sí, ¿no? y esas cosas extrañas también, o sea, bordean una realidad oscura, ¿no? Una realidad quizás un poco, eh, o sea, no tanto del tiempo. O sea, o sea, pensamos, esto, esto sucede en, en la Noruega contemporánea. Exactamente. Eh, son gente que podría ser personajes de, de otro libro, que cuenta, digamos, la historia de su vida. Y aquí lo hace, pero al mismo tiempo le pone ese. Eh, es esa magia, quizás un poquito negra, esa, mm, mm. esa expectativa de que lo que está pasando va a cambiar totalmente, porque más o menos de eso se trata, de que claro. o sea, la idea que te vas haciendo tú es de que la vida de ellos va a cambiar totalmente. Y uno se empieza a encariñar también con, a lo mejor, o sea, me pasó a mí, con un personaje o con otro. O a detestar a algunos. O a detestar a algunos, porque hay algunos que son muy pesados. ¿no? Claro, a mí me
1: pasa que Iselin. Me parece un personaje súper tierno.
2: Claro. Es
1: una chica joven. Y ahí aparecen mucho, muchas cuestiones emocionales que reconocemos, como la vergüenza, la bronca, sí. eh, la incomprensión. Eh, van apareciendo todas esas cuestiones, ¿no? Personajes medio pesados. Sí. <ríe> eh, por ahí lo dejamos a gusto de cada lector. Claro. Eh, quién es pesado y quién no. Uh -huh. <ríe> quién es simpático o qué sé yo. Pero, claro... Eh, Vida cotidiana mezclada con hechos eh, sobrenaturales, derechamente, ¿no? Eh, pájaros enormes, cangrejos en el bosque, eh, una ciudad llena de ratas que tal vez no es tan sobrenatural tratar no de Oslo. hay monstruos. Hay monstruos, derechamente. Sí. Eh, hay desapariciones. Ah, sí, hay muertes. Que son muy así, bueno, ¿y esto cuándo y por qué ocurrió? ¿No? Claro. Y hay mucha desesperación también. ¿Es más de un personaje? sí. Eh, y eso a mí me parece increíble, eh, la forma en que, en que este autor eh, relata, de modo que te va eh, envolviendo. Y como digo, una y otra vez, quizás hasta majaderamente, uh -huh. uno quiere saber cuándo va a ocurrir ese fenómeno en la historia de cada personaje. Porque hablan en primera persona, ¿no?
2: Ellos, ellos cuentan en primera persona y... O sea, el hecho de que son varios también ya es eh, eh, que, o sea, cambia un poco la, la dinámica que, que venimos conociendo de, de Knauskor, ¿no? y claro,
1: y te fijas que eh, varios personajes llegan incluso a dudar de si están vivos cuando les ocurren ciertas sí. cosas Llegan a pensar que a lo mejor no están vivos.
2: Sí, la, eh, esas fronteras se empiezan a mover en el libro. ¿no? Y, y bueno, y también es, es, es toda es este, esta construcción de la sensación de, de, de que las cosas están cambiando de una otra manera. El, el libro se trata en realidad de presentar esta nueva situación, diría yo.
1: Claro, y es una situación... Que no sabemos si es una situación que va a cambiar o esto es el fin. Claro. Eh, te da tampoco, es un, no solo la sensación, sino que yo creo que hay varios guiños,
2: mm.
1: ¿no? Porque es una novela que está atravesada por el libro del Génesis, yeah. por la idea religiosa del Apocalipsis. Eh, un personaje en concreto, Egil, que sí. es el más ocupado del, del tema a nivel filosófico y, y teológico, ¿no? Yeah. Eh, va planteando eso derechamente, en, en más de un momento, pero a ti también como, como incluso un lector totalmente secularizado te das cuenta de que tienes incorporada eh, culturalmente toda la historia del Génesis y de que el mundo se va a acabar. Claro,
2: o sea, del principio y el fin. El principio y el fin. Y claro, el, 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 el apocalipsis, la, la, la figura de bíblica y el contacto con Dios, eh, es un tema recurrente también en, un poco en, en, en Canausco, ¿no? Y es, eh, eh, aquí vuelve a, a, una, a una forma de, de descripción sobre la realidad que es, digamos, mucho más mística que, el, que es, eh, esa autobiografía que tenía en, en, en mi lucha, ¿no? Que, uh -huh. o sea, que, que detalla la cotidianidad digamos y hace literatura con eso aquí digamos la mística la magia eh, la religiosidad eh, la fe incluso y la no fe eh, aparecen digamos, como un tema como pilares ¿no? que levantan claro. el, el, el libro
1: están metidos en, en todas las eh, está metido en todas las historias ¿no? y bueno sí. son nueve Historias, las que leemos, y un ensayo al final del libro. De, sí. de, de, de esta,
2: un ensayo eh, filosófico y religioso sobre la muerte.
1: Y los muertos. Y los muertos. Sí, sí. Eh, del señor Egil. Claro. El, sí, eh, este señor eh, dice, por ejemplo, que, que Jesús dijo de sí mismo, que él era la estrella de la mañana. Sí. De ahí que un poco asociamos nosotros también eh, por qué se llama el libro como tal, ¿no? claro. la estrella de la mañana. Eh, mientras para Isaac, la estrella de la mañana era el diablo.
2: Era lucifer.
1: Lucifer y lucero son palabras también uh -huh. etimológicamente en familia. Bueno, él, como decíamos, termina escribiendo un ensayo sobre los, la, la muerte y los muertos. Sí. Sabe mucho el tipo, ha leído mucho de teología, de filosofía. Eh, Knausgur, eh, no sé, usa mucho el, el tema aquí eh, a través de este personaje, eh, se va, a mi gusto, en una tremenda bola <risa> filosófica. Aparece mucho de Heidegger, de Nietzsche, de Kierkegaard. O sea, no sé. Eh, eh, mi juicio eh, es un juicio muy personal. Cada lector tiene su propia opinión. Sí. Eh, yo me hubiera evitado el ensayo. <risa> eh, pero es bueno decir... Es bueno decir ya, ahora que vamos a entrar a hablar un poco de, del estilo de, de Knausgaard en esta novela, eh, es la primera de una pentalogía, sí. ¿no? Eh, ha publicado de la, ya, de
2: la cual ya, digamos, los libros están casi publicados todos, los cinco. Sí. Ah. Eh. Bueno, eh, y el.
1: Así que hay desarrollo. Yo digo se podría haber evitado el, el ensayo del final, pero probablemente tenga eh, una razón de ser para los cuatro libros que, que restan. Yo eh, no los he leído, entonces uh -huh. no, no sé. Pero sí creo que Gil es un personaje que ya hablaba bastante de lo que habla en el ensayo previamente.
2: Sí. Eh, bueno, de gusto no hay nada escrito. No, el, lo, lo hace un poco interesante porque el, o sea, el factor religioso empieza... Eh, te, te, o sea, te lleva digamos a, a esperar cosas que no son reales, ¿no? Mm. El libro eh, te abre la puerta a, 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 a quizás a, a, a redescubrir una especie de religión dentro de, o sea, justamente con el ensayo, ¿no? Porque el ensayo, digamos, el, el ensayo también es el que te deja colgando algo si es que va a pasar sí. o no va a pasar, ¿no? Entonces sí. te deja con muchas ganas. Pero, claro, sí, yo podría que también estar de acuerdo contigo. Y veremos
1: eso. qué opinan los lectores de, de La Estrella de la Mañana, ¿no? Sí. Nos pueden comentar, por lo demás. <risa> 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 en fin. Eh, nueve personajes, para mí también nueve historias. Uh -huh. Creo que ocurre algo muy interesante ahí, y es eh, la aparición, de, somera a veces, pero de personajes de una historia en la historia de otro.
2: Sí. Pero hay algunos que son pareja, ¿no? Sí, algunos viven juntos eh, y, bueno, y, y existen en el libro eh, dependiendo, o sea, la, la historia de ellos depende de los dos, ¿no? Claro, claro, claro.
1: entonces podríamos decir hablando ya un poquito del estilo también que es, es una misma historia pero vista desde la mirada de cada uno de los sí. miembros de la pareja.
2: Sí, Uno se puede imaginar, digamos, un, gente viendo la estrella y, y cantando quizás una canción en, con diferentes voces, ¿no? Pero o sea, todos eh, hay una reacción a lo que está pasando, que sí. es la estrella, o sea, la estrella que es como lo más importante, y, to, y todos tienen su, su historia, ¿no? Y, y, y todas esas historias son quizás quizás una, que es la historia de Kenosha. <risa> claro. que se abre, que se abre en, en, en esos personajes pero que nos, re, nos hace recordar mucho de Camel Canauskor que, que, que ya conocemos, que, claro, de y no, o sea, mi
1: lucha y otras cosillas más. ¿no?
2: Sí, no, y el, o sea, que, que, él, que él escoge presentarnos, ¿no? Claro. Claro, porque ahí tenemos al Canauskor al que le gusta la música, así como Iselini y, y, y Emil, tenemos al Canauskor que se va por la religiosidad, digamos, tenemos al Canauskor que... Eh, que a lo mejor o sea, que le cuesta entender al, a otras personas, que es medio pesado también. <risa> <risa> bueno, sí, hay
1: muchos recursos ahí que le, habría que decir tal vez también eh, que es muy contemporáneo, ¿no? Hay personajes que tienen eh, celular, ¿no? Sí, su, sí. su teléfono, ¿no? Eh, Qué sé yo toda esta cuestión periodística, hay mucho novela negra, como decías tú hace un rato. Yo, yo pienso que hay bastante de eso, por lo menos en una de las historias. Sí,
2: una de las historias... Porque hay que... un
1: supuesto... No, no, hay un supuesto, hay un crimen. Hay un crimen. Hay un, hay un crimen, crimen que no es supuesto, lo supuesto es el que todavía está vivo.
2: Claro, no. o sea, <risa> el, el, que, el que todavía está vivo. O sea, el, el Para él el, el crimen es quizá lo, lo, que lo, lo lo que lo puede hacer otra vez un... Un, un reportero de, de sucesos policiales, ¿no? En
1: el caso del, del, del de, Justine, de del the Justine, personaje claro. que es periodista, ¿no? Sí. Eh, pero claro, de, de estos chicos mm. que aparecen brutalmente asesinados, mm. porque es muy muy brutal la, sí. la escena. Sí. Hay uno que está vivo, hay uno que no está ahí, ya,
2: yeah. y que no se sabe dónde está. Que no uh, se
1: sabe dónde está, uh, 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 eh, que a lo mejor está vivo.
2: <risa> claro, y ahí te abre la puerta a eso de que o estás muerto o a lo mejor no estás muerto. Porque claro. también, porque también o sea, el, el, el libro te, te presenta esa visión de, de la muerte como, como una continuidad en, de la vida o otra forma de vivir, diría claro. yo. ¿no? Por lo menos, otra forma de la materia, sí, diríamos
1: claro. los no religiosos. Sí. <risa> bueno, interesantísimo. Eh, nueve historias que. ¿Se van a seguir desarrollando en libros posteriores? Sí. Eh, es un buen truco, ¿eh? porque la verdad a mí me pasó, eh, yo supongo que a ti también, y es que como que no podía dejar de leer. O sea, es, <risa> es increíble cómo te engancha este señor en la lectura, ¿no? Sí. Hablemos un poquito entonces del estilo. ¿Qué, qué cosas hace Knausgord en este libro? Eh, como el típico Knausgord. Y como algo no, Knowsgård, de antes.
2: Quizás, bueno, lo, lo típico sigue siendo, digamos, esta descripción de, uh -huh. del entorno, de los movimientos, de lo que pasa. O sea, de ahí no se sale tampoco. Sigue con su, su forma de escribir en donde eh, va siendo, digamos, la poesía con las descripciones muy, muy, muy detalladas de lo que, de lo que sucede. Y el lector... Busca, digamos, en esas descripciones también una sensación, ¿no? O sea, algo que lo hace sentir sí, como describe, cerca de, lo, de los personajes. Sí,
1: describe todo, absolutamente todo. Sabes que a mí me daba la impresión, de pronto, que era un, la descripción de, de escenas constantes para el cine, porque aparece todo. O sea, el teléfono estaba sobre la mesa, la mesa estaba a la, a la izquierda de no sí. sé qué, bajo la ventana había tal cosa. no Te, te da absolutamente todo.
2: Para ilustrar un poco eso de lo que estamos hablando, me gustaría leer un poco un pequeño fragmento del libro. Excelente. Muy buena idea. Dale. En la roca de más abajo apareció una persona. Aunque a esa distancia, una figura tan vaga era imposible de identificar. Sabía que era Tobe. Iba andando por la resbaladiza roca, suavemente inclinada. Subió al muelle y se alejó por el sendero de la cuesta. Al poco rato... Oí sus pasos en el suelo cubierto de hierba, justo debajo del jardín. Me quedé quieto. Si ella estuviera atenta, me vería, pero hacía días que no lo estaba. -Arne dijo y se detuvo. -¿Estás ahí? Estoy aquí contesté, junto a la mesa. -¿Estás sentado a oscuras? -¿Por qué no enciendes la luz? Ahora mismo dije, y encendí con el mechero el farol que vi en la mesa delante de mí la mecha ardía con una llama clara y profunda mientras el brillo que emitía con sorprendente fuerza formaba una cúpula de luz en la penumbra voy a sentarme un poco, dijo ella sí, muy bien, dije yo ¿quieres un poco de vino? ¿tienes vasos? aquí no entonces no, dijo y se sentó en el sillón de mimbre al otro lado de la mesa. Llevaba un pantalón y una camiseta cortos y unas botas de goma que le llegaban hasta la rodilla. Su cara, que siempre había sido un poco regordeta, estaba hinchada por la medicación. Maravilloso. Sí, o sea, todos esos detalles, el, el fuego, la lámpara, la cara, las botas, te haces una, una figura... O sea, te, te mete otra vez en, el, en ese trance, ¿no? En, en la descripción que, que te lleva al lugar donde estás.
1: Sí, no, te, no tienes que imaginarte las cosas, pero sí empiezas como a sentir a partir de las cosas que dice, ¿no? No le basta con, con decir y encendió el mechero, sino que qué tipo de llama, cómo alumbra no sé, da la impresión que podría incluso decir a lo que huele y en muchas ocasiones habla también de los olores, ¿no?
2: sí no, O sea, busca en tu cerebro las referencias que a lo mejor tú mismo tienes para poderte hacer esa figura en la, en la cabeza y, o sea, Exactamente. Es, y ese estilo es eh, no sé, yo lo encuentro eh, cautiva, ¿no? O sea, te, te engancha. Sí, no, definitivamente mantiene la
1: atención con un lenguaje súper eh, sugerente, es, es como de un sigue, sigue y encontrarás Sí. <risa> encontrarás la estrella en algún momento no, eh, sorprendente eh, me produce cierta curiosidad eh, nosotros una vez más hemos leído este libro en lengua original sí. y eh, me pregunto cómo habrá sido eh, la traducción el tema de los diálogos que él elabora ahí en noruego y sueco, sí. ¿te acuerdas? Iselin conversa sí, sí. Con una persona que contesta en sueco tiene unas cuantas citas en danés y obviamente hay muchas referencias a canciones que las escribe directamente, la cita directamente en inglés. Sí. Eh, el punto es que en lengua nativa eso tiene un efecto.
2: Sí, claro. ¿no? Eh, o sea, en, le, le, al leerlo en noruego ya te imaginas... El...
1: Y, y además porque el, el sueco aparece en sueco, el danés aparece en danés claro. y como son lenguas eh, en familia eh, nosotros las comprendemos. Sí. ¿no? entonces pero en castellano me pregunto cómo habrán hecho para vamos a tener que conseguirnos muy pronto el libro en castellano para salir de la duda no te parece sí
2: me parece porque bueno tenemos quizás ese ese problemilla ¿eh? de que nos, o sea, nosotros nosotros sí. leímos el lengua original y, y no siempre tenemos a mano el libro en español pero sabemos que está en español. Eso es bueno. Eso es muy
1: bueno. El libro claro. está definitivamente en español. Todos los libros de nuestros eh, episodios están, obviamente, en, en español.
2: Sí, están en castellano y seguro se pueden ubicar en, también en el libro electrónico. O sea, son libros actuales que la idea es que la gente los lea, ¿no?
1: <risa> la idea es esa. Claro. Definitivamente es todo un universo. Y bueno, yo. Y um, creo que hay pequeñas cosas que um, parecieran por lo menos referir, son como unos guiñitos a la narrativa de Fosse. Uh -huh. por ahí Arne tiene dos hijos gemelos uh -huh. el personaje Arne yeah. y uno de ellos se llama Asle sí. <risa> y Asle como sabemos sí. ¿no? eh, tiene un amigo que se llama Asle que es muy similar a él y acá hay un Asle chico, un niño que tiene un hermano gemelo que por lo tanto se parece mucho a él también claro ¿no? Bueno, son guiñitos, no sé, las canciones también sugieren muchas cosas.
2: Sí, la música es como bien importante aquí en el... Bueno, eh, para, para Canausco, ¿no? Es un, un canal de un canal de referencia eh, importante y creo que también a la, para la generación de Canausco la música es, es como muy importante. Se habla mucho a través de la música, al menos aquí en Noruega, eh, se, se habla un poco de la, la, la música que se conoce por generaciones.
1: Exactamente. Bueno, eh, otro elemento interesante para mí es que usa diálogos eh, desde la perspectiva de, de dos interlocutores en una misma situación, vistos por ambos. O sea, un ejemplo. ¿no? Yeah. Ocurre una cuestión muy loca, yeah. que no vamos a decir cuál es, eh, y la cuenta Jostein el periodista.
2: Yeah.
1: Y en lo que cuenta él llama... No, él no llama, lo llama... Su esposa muchas veces por teléfono. Sí, sí. A veces manda mensaje, otra vez no los contesta.
2: Claro, lo está molestando, ¿no? digamos, en lo que él está haciendo, que él está, él, con, él está claro, concentrado. Claro,
1: ¿sí? él sienta, siente molestia. Sí. Y después, esa misma historia la cuenta de la esposa, ¿no? Sí. Y es otra la perspectiva de cómo ella siente que él no contesta y que ella le apremia que conteste, le envía mensajes y tampoco los contesta, es muy escueto. ¿no? Eh, así que eso me pareció también eh, en términos de técnica, de estilo, muy, muy interesante.
2: Eh, el, eh, este coro de, de voces, ¿no? que cantan diferentes voces y te van contando la historia de cómo los va afectando la... La, la estrella de la, de la mañana sí, que aparece. No menos. Y lo otro también, o sea, es que no, no es solamente, no son solamente los personajes, sino también la naturaleza, uh -huh. y digamos, y todo esto, el calor, es un calor, es un verano caluroso, aparece esta luz, y, y, y bueno, y todo to, están todos viviendo sus vidas pero a, a todos les, les influye lo, lo que está pasando y reacciona de diferentes formas. Y, y a veces se empiezan a entrelazar un poco, ¿no?
1: Y cambia todo, ¿no?
2: Los, y cambia col todo, los
1: colores, claro. los olores, las sí. texturas, es increíble.
2: Claro, hay una, hay una referencia a mí que me gustaría mencionar, eh, uh -huh. que es con la, con la película Melancolía. No sé si eh, se si ha escuchado. Large Frontier. Large Frontier, justamente, en donde o sea se trata de que hay un, un planeta, una, una, uh -huh. una luna que se está acercando a la Tierra. Inminentemente se va a acabar la Tierra cuando la, esta, este, este cuerpo estelar eh, llegue. ¿no? Y, y, y la gente reacciona de diferentes formas. ¿no? Claro. Y la película se trata de eso. no Es un poco más o menos de lo que se trata el libro también. Eh, eh, de que algo está pasando, no sabemos qué, y, 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 y todos reaccionan de una forma más o menos diferente. ¿no?
1: Y la fuerza también, con que, que también me llama mucho la atención, y, y de ahí, tal vez, la necesidad incluso de leer los próximos libros.
2: Ah, sí, claro. Sí, o sea, el, el libro en sí es un, es un libro sin desenlace, un libro que te deja un cliffhanger de qué es lo que va a pasar. Eh, en muchos niveles, no solamente en el nivel de, de lo que va a pasar con los personajes, sino en, en, en el nivel religioso. Hay una, hay una cita, no, o, no, no cita, ¿no? pero hay, hay algunas eh, entrevistas con Kanauskor. En, uh -huh. y, en, y en una de ellas, digamos, él dice que, que cuando él era chico, una de las cosas que le llamaba la atención uh -huh. era eh, las versiones del mundo a través del tiempo. O sea, que, claro. que las cosas se entendían, el diablo se entendía de una manera en el medioevo o en el tiempo de Jesús y se entendía de otra manera en el, en el tiempo de la ilustración y ahora eh, los ángeles. Dios. Y, en, entonces, yo creo que también, por lo visto, o sea, quiere transmitir un poco esas diferentes formas de entender el mundo, ¿no? que a, a través del tiempo, pero también diferenciando en, entre las personas, cómo lo ven, claro, ¿no? claro. Eh, las percepciones que tienen, que asocian. Eh, eso es bien interesante y bien bonito en, en el libro, si uno se va más o menos digamos, por ese camino, ¿no?
1: Sí, mira para donde yo iba, en ¿Mm? realidad era para el tema este de que eh, los personajes van advirtiendo estos fenómenos, eh, la natura cambia, o la naturaleza más bien, de hecho, ¿Mm? eh, va presentando unos cambios bastante drásticos, cambia todo, como toda la atmósfera. Sin embargo, hay como una fuerza también paralela a continuar la vida en el mejor de los casos tal como es. Sí. ¿no? O sea, pasan cosas, pero yo mañana voy a trabajar, eh, yo mañana tengo un compromiso, ¿no? hay que llevar a los niños ah. de vuelta, ya terminaron las vacaciones. Entonces, esa, esa cosa que empuja, pero que se ve atravesada por todas estas cuestiones, muy loco, me parece. El, el motor
2: de, de la vida. El motor de la vida. Sí, sí. Hay, eh, hay que pensar quizás también, o sea, el, el libro este sale en el 2020, el primer uh -huh. libro. Ah, quisiera hacer una corrección, Janina. Dime. Eh, antes dije que, que la pentalogía estaban todos publicados, ¿no? O sea, son... Hay cuatro libros publicados, ah. no cinco. El, el quinto eh, está por publicarse. Mejor, así tenemos más tiempo para... A, así tenemos más <ríe> tiempo para leerlo, porque <ríe> a que le gusta escribir gordito. Bastante, ¿no? El
1: que acabamos de leer son 666 páginas.
2: Eh, un, número, sea, un número bastante muy... Bastante
1: ambicioso.
2: No, y un número muy místico, ¿no? Porque 666. El 666, el número de la bestia. Imagínate. Mm. Ah, no sé si será coincidencia...
1: Um, Anda saber y no sabemos tampoco si es el mismo número de páginas en, en otros idiomas.
2: Eh, yo sé que son más de 600 páginas, eh, pero en noruego son 666. Ese es el número de el las páginas. El una, una cosa interesante también, que también dice Kenosker, eh, es que eh, hoy en día eh, nosotros sabemos todo. Podemos explicar todo. Si, si, si aparece algo inexplicable en Japón, aparece un monstruo en Japón, digamos, mm. dentro de poco ya sabemos lo que es, lo podemos explicar con, con la ayuda de la ciencia. Eh, y, y como que no hay problema. Eh, si hay un terremoto, sabemos que se, la, por la razón que sucedió el terremoto, mm. cómo fue, todo es explicable. ¿no? Pero esta estrella no es explicable. Entonces, ahí también sí. hay una... una una búsqueda de, de lo incomprensible en el libro, ¿no? Es sí. una, una dimensión que lo hace también interesante.
1: Muy interesante. Eh, también yo me pregunto si en realidad quieren saber, no porque como que no es noticia tampoco a la larga. No, no. todos lo advierten, pero no es una cuestión que esté en los noticieros, que esté. No, no, no
2: pasa eso. Claro, no pasa, no, no hay una explicación lógica no. de que apareció, o sea, apareció una estrella y no, es, para es, nada. Es, es porque no sé, una explicación así media eh, eh, astronómica, que te diga está pasando, es un fenómeno que pasa cada cierto tiempo, pero, claro. o sea, eso no existe, ¿no? Entonces, hay, hay un misticismo mucho más fuerte eh, eh, sobre esta, esta estrella de la mañana, ¿no? El, ese, ese juego con lo, con lo mágico, ese encuentro del hombre con la... Con, con, lo con
1: místico, el con lo místico. Con...
2: con el quizás Dios, ¿no? Mm, eh, mm. También, o sea, es, es una... Es un juego que a lo mejor se ha ido olvidando un poco de, en la literatura. ¿Quién sabe? <risa>
1: <risa> ¿Quién sabe? De todos modos eh, lo recoge. Eh, es un tema que, por lo que tú decías hace un, un ratito atrás, eh, un tema de interés de, sí. de este autor. Luego, es un señor que antes de esto ha escrito muchas otras cosas, pero es bastante conocido particularmente por eh, no los pocos tomos de mi lucha, sí. no. que son bastante...
2: Un libro a una voz. No.
1: Una sola voz. Así que el, el salto, por así decirlo, en esta en estos cinco libros que se supone que van a componer eh, esta historia... Y, mm, Pone la voz en otros, que no es él. Sí, en, en, o si sí es él.
2: Eh, <risa> no, yo creo que es él de, de todas maneras. ¿no? Uh -huh. en, eh, o sea, que Auxerl dice que algunos son él y otros no son él. no Pero
1: pero todos tienen como él. Todos, todos
2: tienen como él. ¿no? Otra cosa también es esto de, de crear personaje. Eh, en esta novela, él, él empieza de cero. Claro. él empieza creando los personajes sin sin conocer los personajes los empieza, o sea se crean mientras se están escribiendo es lo que dice él es lo que dice él, uh -huh. que dice él. y en el segundo tomo bueno, del cual no hablamos ahora uh -huh. los personajes ya están hechos claro entonces o sea nos espera también otro libro eh, uh -huh. digamos desde otro punto de partida
1: y sí porque son todas las historias quedan abiertas no en este en la estrella de la mañana no hay finales no no es no, un libro sin abierto. desenlace sí es como sigan comprando <risa> <risa> es, tienen que comprar el segundo para entender el primero y así sucesivamente hasta que lleguemos al quinto <risa> Puede que sea eso. Bueno, es la pluma de, de Knausgord. Eh, por lo menos te mantiene todo el tiempo eh, concentrada. Yo, a, mí, a mí me pasó eso, ¿no? Que no, no me perdía, ¿no? Tenía que seguir, tenía que seguir. Eh, un señor muy descriptivo, como decíamos no hace poco. Eh, por ahí he escuchado que lo, lo comparan, a la gente que le gusta comparar los escritores, mm. con eh, Marcel Proust. Ya. Yeah. ¿Mm? Yo, no sé, pienso que entre otras cosas tal vez por su inclinación a describir eh, personajes y entornos con muchísimos, muchísimos detalles, hay obviamente mucha exactitud en el lenguaje, me parece que él escribe así, ¿no? pone la palabra justa allí, eh, habla mucho de sí mismo,
2: y sí. <ríe> también es una cosa media Proust. Sí, bueno, y, le, y la envergadura de la obra, ¿no? Porque, o sea, y la cantidad de tomos, bueno. Sí, la cantidad o sea, de tomos. En busca yo, yo...
1: del tiempo perdido son siete, eh. mi lucha son seis.
2: Seis, claro. O sea, puede ser por eso, no sé, o sea, habría que leerse los dos y ver, pero o sea, para mí son dos formas diferentes de... de... Escribir, escribir
1: sí. sí. Sí, yo no sé. Pero por ahí es lo que dicen. Y lo mismo que dice esta comparación de, de John Fosse con Beckett. Y, ah, claro. ¿no? Hay siempre como una idea de, de comparar. Pero bueno, a nosotros nos gustó, podríamos decir que nos gustó el libro.
2: No, a mí, a mí el, el libro me gustó, eh, me llama la atención por muchas cosas, o sea, hay muchas cosas a mí que me, me cautivan del tiempo de cuando era más joven, así eso de, de la mística, de la magia, digamos, siempre me ha llamado la atención y, y, y bueno, y tiene, tiene ese, ese color y después la forma en que escribe también, o sea, el, el, el tipo maneja la lengua muy, sí. muy bien, los detalles, el estilo también es interesante y el cambio el cambio de esta esta lucha a una voz eh, descriptiva desde de, de, de que despierta hasta que se acuesta en, claro. el, en mi lucha a un, como, como, como se describe aquí en, en Noruega, una novela colectiva mm. con muchas voces, con muchas digamos, voces que sí. se unen con, con, con algo... Eh, que, que congrúen, ¿no? En, en la estrella que aparece sí. en la mañana en, en el sur de Noruega, la mística estrella sí. y todos los monstruos que, que, la, que la siguen ¿no? sí. en esas noches calurosas. No, no es cualquier convergencia. Uh -huh. eh,
1: sí, bueno, eh, a mí no todos los personajes me parecieron igual de interesantes, lo digo con honestidad. Eh, no, no porque uno sea más pesado y otro más simpático, sino que por ahí... Eh, Creo que algunos son menos eh, fehacientes, menos verosímiles. No sé. Es una primera impresión, tal vez. Es, la, es, es muy personal. Creo que cada uno tiene que leer para hacerse una opinión propia. Sí. ¿Mm?
2: Eh, hay, hay una, hay, también hay un comentario de Canal Score. Él, él mismo dice ¿no? que en una entrevista, creo que fue con el, el canal de televisión eh, noruego, el NRK, el NRK. Uh -huh. eh, él dice que que le, eh, especialmente los personajes femeninos les costó un poco eh, crearlos, porque o sea, yo, yo no sabía, yo no sé nada de cómo piensa una, una niña, eh, o cómo piensa una, una enfermera, o cómo piensa la madre de la enfermera. Y, claro. y entonces el Tuvo que recurrir, digamos, a, a buscar información, asesorarse para poder crear este personajes. Entonces, o sea, no, no fue una tarea fácil para él. El, el, la creación de personajes en el Morgue en, o sea, en, en la estrella de la mañana. Morg en eh, en
1: noruego y en sueco, eh, le tenemos que explicar aquí a, la, a los claro, auditores. No,
2: o sea, le fue, fue un trabajo que él hizo, ¿no? O sea, crear personajes fue algo... Se, se mandó sí. al, y lo reconoce, lo dice él mismo.
1: Pero a mí me parece que esa es más o menos la tarea de todo escritor, o sea, de sí. <ríe> todo escritor, es escritora. Uh -huh. eh, los personajes se crean y así sean tu propio género o no. Eh, bueno, es, un, es una opinión, una apreciación. De todas uh -huh. maneras, el libro vale absolutamente la pena leerlo. Yo me entretuve muchísimo, y como la, sobre todo por este asunto de la tensión constante. Así, y quiero saber, quiero saber cuándo va a aparecer la estrella y qué fenómeno va a ocurrir ahí y cómo se va a comportar este personaje después de. Claro. No, muchísimo.
2: No, y está el suspenso, hay una, hay una historia de detective también sí. entre medios. O sea, al que le guste eso, sí. también lo tiene. A ¿no? muy feliz. Claro. Al que le
1: guste eso, va a ser muy feliz. Sí. Y van apareciendo también cosas muy humanas de, de fragilidad. ¿no? De, uh -huh. de, la, de las personas eh, bueno a ciertas locuras o sea, todo lo que nos todo lo que nos constituye como humanidad yo creo que está bastante representado ¿no?
2: sí. Sí, es un... en, en
1: las historias hay algunas que son muy tiernas muy que emocionan mucho
2: conmueven yo diría que es como eh, ver la vida y con una luz nueva también. O sea, mm. con esa, esa luz que, que nadie nadie sabe de dónde viene sí. y que te aparece de repente. Pero es la, cotidia, la cotidianidad la que también, digamos, lleva la novela, o sea, lo, sí. lo que está pasando. Nos lleva, no nos lleva, ¿para dónde
1: nos lleva? Claro. ¿Estamos conscientes mm. y... o no estamos conscientes? Eh, por ahí decíamos que algunos interpretan esto como un digamos una novela que, que nos deja muy claro cuáles son los problemas climáticos, los problemas ecológicos, ¿no? Como decías sí. tú bien al comienzo. Sí, sí, hay una... Esa lectura se puede hacer también producto de que los personajes están viviendo cosas y sin embargo, ¿qué tan conscientes están de la magnitud de aquello que está ocurriendo
2: o no? claro eso es, eso es verdad la, lo otro que también es interesante pensar es que en el 2020 cuando cuando sale teníamos pandemia había pandemia entonces claro. es, digamos el que nosotros dijimos antes o sea, a pesar de todo poder seguir la vida como mm, de, mm. y y con una fuerza que no, que, que en ese en ese tiempo ya casi no nos acordamos, pero en ese tiempo era incontrolable, ¿no? Claro. O sea, y algo te... más
1: poderoso que, que nosotros. Claro,
2: y te marcaba el día, ¿no? Entonces mm. también, o sea, si, si te lees el libro en el 2020 y te lo lees ahora, a lo mejor la lectura es, quizás es diferente. Es
1: diferente, y por cierto, cierto eh, por cierto, cierto, ¿eh? <risa> en pandemia uh -huh. se trata de un virus y por lo tanto de algo invisible sí. a, al ojo humano. ¿no? Claro,
2: claro, claro.
1: Y que tenía un... Poder impresionante sobre nuestra condición.
2: Sí, así que el libro en ese sentido es muy actual. Muy actual. Muy bueno.
1: ¿Y qué podemos decir de Knauskor? Verdad. ¿Qué sí. me quieres contar tú de, sí. de, de, de este señor? Eh, que escribe, por cierto, mucho... Ocupa mucho como escenario el sur de este país. Sí. ¿no? En, sobre todo Bergen y los lugares de más o menos donde... ¿Creció él? ¿Nació sí. el 68? Él
2: nació el 68 y crece en Trumsoya uh -huh. Al sur. Al sur, ¿no? Que el sur de Noruega, que o sea, se diferencia, es, es como más marítimo, así, más... Sí. Es, Hay unos balnearios re bonitos. No, ahí. es súper lindo. O sea, si si tienen la oportunidad de visitar Noruega, vayan al sur también, no solamente al norte, porque es, es precioso. Sí. <risa> Y bueno y él eh, publica su, su primera novela, Ute eh, barn eh, Afuera del Mundo, como lo traduciríamos nosotros. <risa> o algo así. Sí. <risa> eh, y le dan el premio a la crítica literaria noruega. Eh, y es la primera vez que pasa que se le otorgan a un debutante. Uh -huh. eh, ha ganado también el premio de, de literatura del Consejo Nórdico. Eh, y ha sido, no, ha sido nominado para premios internacionales. Eh, tiene muchos libros publicados, muchísimos. Te diría que Mi Lucha quizás es, es el más conocido. Sí. Pero también tiene un libro eh, que nos hace recordar un poco sobre eh, este contacto con los... Con los ángeles, con, los, eh, con lo, lo mágico, lo religioso. ¿no? Otra cosa que es interesante decir de Kanauskor es que eh, ha sido traductor de la Biblia. Uh -huh. o sea, ahí está, pues. Claro. Por ahí va, digamos, va el, el teólogo también. Claro. Eh, ha ganado muchos premios, entre otros, el premio Brague en el 2009 el mejor libro del año en una publicación aquí que es como una publicación muy muy buena que se llama Morgan Bladet uh -huh. eh, eh, después eh, y ha ganó el, el premio nórdico de la academia sueca en el 2019 también así que tiene hartos premios tiene muchos premios él no vive en Ovibe, noruega vive en Londres no vive en Londres eh, a lo mejor... <risa> no sabemos. No. No, o sea, se, pero, se, se, pero se dice que vive,
1: dice en, que vive en Londres. Londres. Claro. Estuvo, ¿Vivió en Suecia también? Sí. Fue casado con una sueca en su tiempo. Sí,
2: que también es escritora.
1: Y ahora con una
2: inglesa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, o sea, que sí. es quizás uno de los escritores que ha marcado las la letras nórdicas en los últimos años. Es así, como un rockstar, pero como, de, la, de la literatura. Es como <risa> un rockstar de la literatura, sí, sí. digamos. Eh, el tipo también, eh, escucharlo hablar también es interesante. ¿no? O sea, te habla así de, de cierta manera, te, te cuenta un poco cómo él trabaja y lo hace... Eh, el, lo, lo hace de una forma muy amena, así que si, si lo pueden escuchar, no sé, ver alguna entrevista también sería el, es interesante. Uh -huh. Y bueno, o sea, el, el tipo produce, ¿no? Eh, Bastante. Produce, sí, produce muchísimo. <risa> Ahora ya, digamos, va en el cuarto libro de esta... Pentalogía. Pentalogía. <risa> y, eh, pero ha confirmado de que van a ser cinco. Así que, bueno, esperemos que... Eh, de, de poder leer los claro. lo cinco no o sea, es, es trabajo y, y lo esperamos quizá dentro de poco dentro
1: de poco no. en una, en un próximo episodio más adelante sí. probablemente tenemos bastante para leer eh, recordemos que estamos hablando de países nórdicos, que estamos ahora por contemplar también Finlandia, sí. e Islandia eh, es parte de... ¿no? Eh, así que son cinco países.
2: Son cinco países. Cinco
1: países con tremendos escritores, cada uno de ellos. Uh -huh. Así que harto para, eh,
2: para leer y para comentar. Sí. Ah. Te quería decir antes de que... Porque ya ya, ya estamos como casi cerrando. Uh -huh. eh, pero quisiera dar las, las gracias a la gente que nos está escuchando. lo que nos, nos van a escuchar también. Eh, está, estamos contentos. Hemos recibido mucha... Eh, mucha buena onda. Mucha buena onda. Y de... Debe varias partes sí de varias partes de sí. Chile de Argentina de Colombia Uruguay, Uruguay Estados de, Unidos de Suecia, Suecia. Sí, estamos Nos, contentísimos. Estamos súper contentos no son muchos pero pero va, eh, o sea el número va creciendo va y, y estamos muy muy contentos por eso así que eh, por favor pónganos ahí las estrellitas ¿no?
1: pónganos las estrellitas por favor en Spotify y pónganos también comentarios eh, pueden poner comentarios tanto en Spotify como en YouTube sí, sí. Y en YouTube la campanita avisa ¿no? claro. notificaciones para los episodios eh, por venir Claro si de tienen... hecho, la próxima semana tenemos un episodio especial
2: Sí, en la próxima semana va a estar súper bueno porque vamos a tratar de hablar así un poco de todo y por qué hacemos esto eh, quiénes somos qué nos gusta eh, contar un poquito de, de nosotros no, para que se vayan eh, enterando de nosotros de... y de nuestros colaboradores Sí, por supuesto. Tenemos, tenemos
1: una primicia eh, musical ah, no claro. la vamos a decir ahora, no. pero tenemos una primicia
2: Sí, eh, quisiera mencionar a, a, a nuestro colaboradores sí. por, favor. por favor tenemos a Cristian Ruiz que sin él no existimos claro <risa> no tenemos voz sin, no, él. sin él no tenemos voz él nos ha ayudado muchísimo y es el que bueno el que nos hace la música también ¿no? es claro. la música original es de él eh, tenemos a, a Lexi Coran que uh -huh. también nos ha ayudado mucho con su voz uh -huh. Para hacer el, el podcast más ameno, para que suene un poquito mejor. Eh, exactamente. Eh, la voz de ella no, nos ha ayudado muchísimo. A, a Borin, que uh -huh. también hizo el logo. Uh -huh. y, Muchas gracias. Y algunas fotos, eh, no todas, pero algunas fotos son de eh, Osa Mikkelsen, uh -huh. que es una fotógrafa artística profesional. Y uh -huh. ella nos ha ayudado un poco con, con ese, esa gráfica que es importante que la... Para, para mostrarlo, digamos, en la... Sí,
1: estamos rodeados de, de... de
2: profesionales
1: y eso nos hace muy bien, uh
2: -huh. nos da mucha
1: seguridad. Eh, y y estamos... bueno, y nosotros ponemos todo de nuestra parte, más sobre nosotros pueden leer por ahí en la página web que tenemos eh, de momento, es sí. una página temporal.
2: Sí, estamos trabajando en eso.
1: Estamos trabajando en eso, sí. nos pueden obviamente seguir en Instagram, donde uh -huh. vamos poniendo novedades. Uh -huh. De modo que... Nos vemos la próxima semana, Manuel, y nos encontramos con nuestros auditores una vez más para un eh, episodio especial de resumen de la primera temporada con los seis libros. Que hemos leído y hemos comentado para todos ustedes
2: Sí, oye, muchas gracias, Y pero la segunda viene
1: Y ¿eh? la segunda viene y Como de decimos en Chile, maneras. no hay
2: primera sin sí segunda no,
1: Exacto Bueno Manuel, hasta la próxima entonces y muchos saludos y cariños a cada uno de nuestros auditores
2: y auditoras. Sí, oye, muchas gracias Janina por estar aquí y un abrazo a la gente en Chile.
1: Eso, a todo el mundo
2: Ya, vale, chavito, nos vemos
0: Letras Nórdicas Programa dirigido por Manuel Spataris y Yanina López Diseño sonoro Montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz Redes sociales y diseño publicitario de Boris Spataris Fotografía de Rosa María Mijkelsí Y la voz en off de Lexi Escúchenos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube ¡Hasta la próxima!